0: Eu queria falar primeiro sobre a imagem aqui, que não está aqui à toa, tá? Esse senhorzinho simpático que está aqui é o Hugo Gernsbeck. Em 1963, esse senhor inventou esse aparelho aqui, que é uma, uma televisão para uma pessoa egoísta, né? na verdade, porque é só ele que poderia assistir, né? E hoje a gente vê um aparelho parecido com isso aí nos rostos de algumas pessoas. né? Então a gente, ao final da da nossa palestra, a gente vai ver que as coisas que ocorrem no passado, elas sempre vão servir de inspiração para o que a gente vai fazer no futuro. né? Isso talvez, talvez não, isso não deu certo na época, mas hoje uma coisa parecida, que a gente conhece, a gente vai ver depois, ou algumas pessoas já sabem o que é, isso virou febre, né? Esse Hugo também ele foi conhecido como a, a primeira pessoa a publicar histórias em quadrinhos de, de ficção científica nos Estados Unidos. Bom, nós vamos falar muito é, genericamente a respeito desses assuntos, né? generalidades propriedade intelectual, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador e o que é a busca de anterioridade. Ah, para a gente poder demonstrar a importância da propriedade intelectual dentro do contexto educacional e o que ela pode nos auxiliar para concretizar os nossos projetos. Tá? E eu coloco notadamente, notadamente os TCCs, TGs, que é é muito interessante. Bom, generalidade. O que que é a propriedade intelectual? Vou contar uma história que ocorreu há alguns anos atrás. Um fotógrafo da revista National Geographic, chamado David Slater, ele estava com uma população de macacos na Indonésia, e esse pessoal costuma chegar bem perto dos animais e tal, para poder tirar as melhores fotos e etc. E ele estava bem pertinho dessa macaquinha aqui, e ela retirou o equipamento que estava no pescoço dele, a a máquina, e levou para o meio da selva. Ah, E depois de um tempo, ele encontrou essa máquina dele... em algum lugar lá, conseguiu pegar essa máquina de volta e tinha mais de 3 mil fotos registradas nessa máquina, né? porque isso já é uma coisa digital, né? já não era aquele filme de 36 poses. né? Essas fotos todas desfocadas, ruins e tal, e no meio dessas 3 mil fotos, essa pérola, que foi chamada de selfie da macaca na época. Esse cara pegou essa foto e falou, cara, que coisa maravilhosa, né? olha que coisa bonita. né?" Ele pegou essa foto e essa foto foi utilizada na, na próxima capa da revista National Geographic. Porém, outras publicações pegaram a mesma foto e começaram a utilizar em outras revistas, em sites e etc. Tá? O David ficou bravo com isso. Né? Por quê? Porque ele falou, oh, isso é a propriedade intelectual minha. Isso é minha propriedade. Entrou na justiça, inclusive, para proibir as pessoas de utilizarem. E aí eu pergunto para vocês... Como será que os tribunais trataram essa questão? Será que a foto é do David ou é da macaca? Alguém tem alguma coisa que acha que... Ou não? Da macaca, né? Na verdade, pessoal, não é da macaca. Mas também não é do David. Olha que coisa! Por quê? Porque, segundo a Convenção da União de Paris, ao qual o Brasil faz parte... que que foi um tratado, o primeiro tratado de de propriedade intelectual que nós temos, diz que a propriedade intelectual se refere a criações do espírito humano. Opa, então até aí é do David. né? Mas também aos direitos de proteção dos interesses dos criadores sobre suas criações. E aí eu pergunto, será que o David, claro, ele é humano... Então, eliminou a macaca. Mas será que o David é criador? Gente, a macaca tomou o equipamento dele. Ele não fez uma traquitana ali, com, colocou uma banana em cima para a macaquinha passar na frente e, 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 e fazer com que ela apertasse um botão ali, eu sei lá. Não, ela tomou o equipamento e saiu a foto. Então, a propriedade não é, dela, não é nem da macaca, claro, e nem do David. Ela é ela está em domínio público. Ou seja, qualquer um de nós pode utilizar dessa imagem para colocar numa publicação, num site, não precisamos nem citar a fonte aí. Então, você vê a importância da propriedade intelectual num contexto geral, inclusive para vocês que estão fazendo TCC ou para quem, né, enfim, para os alunos que estão fazendo é TCC. Você saber dessas coisas, né? Então, a propriedade intelectual, criações do espírito humano relativa aos direitos de proteção dos interesses dos criadores sobre as suas obras, sobre as suas criações. E ela se divide da seguinte forma. Propriedade intelectual se divide em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. A autoral diz respeito aos direitos do autor, por exemplo, o o compositor de uma música, o autor de uma determinada novela. Os direitos conexos, já o direito do intérprete. O conexo é o direito do intérprete da música. Porque nós podemos ter o compositor da música, o que ocorre normalmente é isso, né? Você tem a pessoa que compõe, e você tem o intérprete. O intérprete também tem direito sobre a sua voz, sobre a sua interpretação daquela canção. E os programas de computador, por mais estranho que seja, o programa de computador não é patente, pessoal. O programa de computador é direito autoral. Por quê? Porque você está escrevendo algo numa linguagem que eu, por exemplo, não conheço, mas o pessoal relacionado a desenvolvimento de software conhece aquelas várias linguagens, Então, ele escreve aquilo. Ele tem um direito moral sobre aquilo lá. Então, esses são os direitos autorais. É a propriedade industrial que está na Lei 9.279, de 1996, diz respeito às marcas, às patentes, aos desenhos industriais. Marcas e patentes nós vamos falar um pouquinho mais aqui. O desenho industrial tem alguns exemplos também indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Essa repressão à concorrência desleal diz respeito, por exemplo, aos segredos da indústria. Porque eu posso ter dentro da minha empresa segredos industriais ali, que não estão patenteados, mas que, por uma relação de empregado e empregador, eu não posso passar para terceiros. Creio que alguns de vocês, ou funcionários, ou alunos, é, possam ter assinado algum instrumento, aí, algum contrato de confidencialidade. não é? Que você tem que manter confidencialidade sobre determinados assuntos. Ah, na verdade, é, você não pode espetar o seu pendrive num computador de um chefe de departamento aí, e copiar tudo que ele tem ali mesmo que ele não tenha patenteado aquilo. Isso é crime. Está nessa, nesse capítulo 4. É o capítulo 4 da lei, se não me engano. Repressão, concorrência desleal. E a proteção sui generis que ela é mais... É, é, coisas mais específicas que vi, vieram em três leis diferenciadas aí, que é a topografia de circuito integrado. Quer dizer, eu, eu, eu posso proteger, pessoal, inclusive, o desenho de um circuito integrado. O desenho de uma placa de computador, por exemplo. Né? Aquele desenho da placa ele pode trazer uma melhor performance para o computador. O desenho do processador, né? os caminhos que se faz ali, pode trazer uma melhor performance. Eu posso proteger pela topografia de CI. Protejo também as cultivares, que é algo que, que no Brasil tem ganhado destaque que é, por exemplo, se você tem uma planta nova, que você descobriu essa nova planta, não vai caber proteção, mas você pode desenvolver uma nova planta a partir das suas pesquisas. né? Por exemplo, lá em Olambra, eu sei que tem muita gente em Olambra que protege novas variedades de tulipas ou de, de, de plantas em geral, né? Uh, eu, eu, isso eu ouvi dizer que até pouco tempo atrás a gente não tinha uma rosa azul. Se quisesse uma rosa azul, você tinha que pintá-la. Né? Me falaram, não sei se é verdade, me falaram que hoje você já tem o desenvolvimento de rosas que nascem azuis. Mas por quê? Pela intervenção humana. Então, cabe a cultivares. E, por último, a lei do conhecimento tradicional associado, que também é muito interessante... É, que diz respeito àquela, àquele conhecimento, aquele know-how de, por exemplo, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Muitas vezes, gente, um, 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 um remédio caseiro de uma, que uma determinada comunidade detém o conhecimento faz muito mais efeito do que o remédio que você compra na farmácia, não é verdade? Então... nós temos a proteção desses conhecimentos para um pesquisador poder utilizar algo relacionado ao conhecimento tradicional dentro do laboratório ele tem que pedir permissão para aquela comunidade e não precisa ser escrita a própria lei fala, você pode ter um registro por vídeo, né, de uma intenção daquela comunidade, fala não, nós deixamos sim e tal então é, é muito importante que se conheça isso principalmente pesquisador. Mas nós não vamos falar de tudo isso aqui, senão eu vou ficar duas horas, né? É... E na prática, então, Rodrigo, como é que funciona isso? Então vamos dar um exemplo aqui. Prático, num tênis, num calçado, tá? Uh, o que, que eu posso, por exemplo, proteger nesse tênis? O design desse tênis? Ora, o fabricante, ele contratou um... Nós chamamos, eu sou francano, nós chamamos lá em Franca de modelista, né? Tem gente que não, não é modelista, é o designer. Tá bom, é o designer, então. Né? O cara contratou um designer que estudou para aquilo, né? E ele desenvolveu, ele ficou lá, sei lá, um, dois, três dias, uma semana, desenvolvendo este modelo com todos esses detalhes. Será que é justo a empresa colocar... o o tênis à venda nas lojas, um concorrente qualquer compra um par, desmonta e copia igualzinho. Não é justo com aquele designer, principalmente, porque o trabalho dele vai ficar diluído ali, né? Então eu posso proteger o desenho industrial, eu posso proteger por patente de modelo de utilidade o solado, Aí eu não estou protegendo mais o design, a beleza do tênis. O, como nós falamos, o aformoseamento, palavra filho, mas, o aformoseamento do tênis. Não, eu estou protegendo a função de, do solado, ou seja, ser mais é, 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 confortável para o usuário. Eu estou protegendo por patente, função técnica. E eu estou protegendo por desenho industrial, a beleza. e eu também protejo a marca ninguém pode inventar uma marca com o mesmo tipo de fonte e chamar ela de zizuno porque pode confundir o consumidor então aí eu tenho até direito do consumidor relacionado a isso a marca mais um exemplo aqui o mais famoso deles aqui é o Guaraná Jesus, vocês já tomaram Guaraná Jesus? alguém tomou? não? É bom, hein? Parece uma, uma gasolina aditivada cheia de açúcar, né? E é caro aqui, né? Você vai comprar aqui no estado de São Paulo, é 10, 12 reais uma latinha, e lá no Maranhão custa 3 conto. Mas, enfim, olha o que eu posso ter protegido a marca, né? Para os cristãos, Jesus é claro, é um só, E para os tomadores de Guaraná, Jesus também é uma só. Porque eu não posso ter duas Guaranás Jesus, como eu não posso ter duas Coca-Colas. Ou algum nome parecido, para não confundir o consumidor. Né? então eu tenho a proteção das marcas, e aqui até o segredo industrial, porque dizem que a Coca-Cola, o xarope, é um segredo que ninguém conhece, eles não têm patente disso, até porque se tivesse, a Coca-Cola foi inventada em 1876, a, a validade da patente há apenas 20 anos. Tá? E a hora que a gente entrar, eu vou falar por quê. Então ela tem um segredo ali, e os seus funcionários que têm acesso a esses segredos, não podem sair levando esses segredos para a concorrência ou para montar uma nova empresa. Tá? E aqui, isso aqui é mais para mim, que tenho mais de 40 anos, acredito que nenhum de vocês tenha assistido isso aqui, mas eu assisti isso aqui, acho que foi a segunda versão dos anos 80. Isso é uma novela, né? Rock Santeiro. Eu tenho direito autoral aqui, porque é o direito do Dias Gomes que escreveu né? a original, a, acho que foi, foi uma peça de teatro originalmente, não sei se eu lembro, é, do Dias Gomes, mas a novela é Dias Gomes e Agnaldo Silva. Direito do autor. Eu tenho direito conexo, que é o quê? O direito da imagem dessas pessoas aqui, dos intérpretes, Regina Duarte, Lima Duarte, os herdeiros de José Wilker e os outros. Né? E eu tenho até marca, gente. Depois eu vou mostrar para vocês, isso aqui é marca registrada. Até hoje a novela não passa mais, e daí? Se a Globo quer continuar é, é, tendo a, a, os direitos autorais, é né? até marca. Eu procurei, eu queria, para dar esse exemplo, eu ia trazer aquelas novelas do SBT, né? Com o pessoal, Maria do Bairro, aquelas coisas todas, eu não assisto não, meu gente, mas, é só pra... mas não tinha, o SBT não registrou, só a Globo que registra mais essas coisas. Enfim, e por último, o um exemplo é, é, tradicional de, de várias proteções seria um aparelho de telefone celular. né? Eu tenho aqui a marca, não é verdade? A Apple. Eu posso ter patentes, eu tenho patentes. Na verdade, eu ouvi dizer que o iPhone 6 ele tem mais de 100 patentes, 100 dispositivos dentro deles patenteados. Quer dizer, eles ou eles mesmos desenvolveram, ou eles compram patentes de terceiros que desenvolveram alguma coisa e utilizam lá. Né? Eu tenho a proteção do programa de computador. Quem tem o iPhone aí sabe, ou quem tem um Samsung, etc., sabe que não pode pôr aquele sistema iOS. Ou seja, aquele sistema é o protegido da Apple. Só eles que podem usar o sistema iOS. Né? para mim, não vejo grande diferença dos outros, mas até porque eu não tenho Apple, então eu não utilizo. Mas, enfim, é deles. Eu utilizo lá o Androidzinho de sempre. Ou o Windows Phone. Não sei se... Tem ainda o Windows Phone? Acho que não, né? A Nokia que usa, né? Eu posso ter o desenho industrial. Isso aqui, inclusive, foi objeto de uma briga muito grande entre Apple e Samsung foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso até, se eu for contar disso, eu vou demorar uma meia hora, e e ontem eu até estava falando isso para alguns alunos dessa disputa, né? o que que ocorreu nessa disputa, que a Apple tinha pedido nos Estados Unidos a patente de um dispositivo telefônico retangular de cantos arredondados. Puxa vida, será que isso caberia patente, etc e tal? Mas é, é o desenho deles. Tanto que você não vê nenhum outro aparelho, você vê o canto arredondado, poxa, não tem jeito, uma coisa comum você não pode obter patente. Mas esse botãozinho aqui, ó, você não vê num Samsung, você não vê num Motorola, você não vê num outro. Que é o quê? O conjunto de elementos ali, né? Tá? Topografia de circuito, você pode ter a proteção aí do processador e tal. Tá? Bom, e aonde eu registro isso tudo? Aonde eu peço isso tudo? No INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ah, eu preciso ser advogado para requerer os meus pedidos de patentes, os meus registros de marca? Não. Ah, ah, Não precisa. Mas é importante que você conheça bem a lei para você não pedir errado. Eu conheço pessoas, pessoas que me ligaram, eu estava até contando para os meninos uma, uma coisa que ocorreu ontem, pessoas que me ligam, que pediu um, uma determinada proteção, mas e pediu de maneira errada, porque não conhecia, ah, eu não queria, não queria gastar com um profissional ou com um advogado, não estou puxando o sardinho para o meu lado não, gente, tá? Mas se você for pedir sozinho, estude, estude todas as normas as instruções normativas, a lei, leia bastante para você não fazer errado e depois não virar exemplo meu aqui nas minhas palestras, tá? Então, lá no INPI, a maioria deles, porque se você for pedir a proteção é, de uma obra que você escreveu, é na Biblioteca Nacional. Né? Se você for pedir a proteção da música, também é lá. Então, agora, a maioria dos outros, o restante no INPI, tá? As cultivares é no Ministério da Agricultura, Tá? Mas aqui a maioria vai ser no INPI, que é o que nós vamos mostrar para vocês rapidamente. Bom, marca, o que, que é a marca, né gente? A marca é um sinal utilizado para distinguir o seu produto ou o seu serviço do concorrente. E é aí que eu falo que tem aí um Q relacionado a, 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 ao direito do consumidor ao direito do consumidor de não associar uma marca a outra, que não tem nada a ver, de não confundir as marcas. Né? Então simboliza para o consumidor características da empresa fabricante do produto ou fornecedor de serviço. Tá? A marca que permite que o consumidor associe as qualidades aos produtos inerentes, àquele produto ou àquele serviço prestado. A proteção ela é válida por 10 anos. Mas você pode sempre renovar, tá? E aí sem o sem a, a, o auxílio de um advogado ou um agente de propriedade industrial, você pode pedir é relativamente barato, tá? Se você for pessoa física, ME ou EPP, é, hoje o pedido de marcas, o pedido sai por 142 reais. Eu como profissional, eu sou um dos que cobra mais barato. Eu cobro 1400 para fazer. Mas tem todo um estudo junto aí, que se você não quiser pagar os 1.400 ou 2.000, seja lá quanto que o profissional vai pedir, você tem que fazer por conta. E não é uma horinha de estudo, duas horinhas de estudo que você vai conseguir saber. Porque eu vou mostrar alguns exemplos aí que causam algo que a gente pode verificar como colidência como associação até porque o direito não é matemática matemática 2 mais 2 é 4 direito 2 mais 2 a gente está vendo aí essa podridão toda no Brasil 2 mais 2 é o que? é o gosto do freguês o advogado vai brigar para ser 6 ou para ser 8 infelizmente é assim né? não é que é infelizmente é subjetivismo, é interpretação interpretação né? E aí quem está de má fé deita e rola na interpretação. Né? Esse é um grande problema. Mas vamos lá. O que, que eu estou procurando evitar é isso. Ó. Você já pensou? Você está chegando, correndo para trabalhar, mas você quer tomar uma Pepsi. Você adora Pepsi. Você passa correndo o posto de gasolina, vai lá na, 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 na loja de conveniência e vê essa marca que tira a hora que você entra no carro, que você vai chegar... Poxa, eu peguei uma Mepsi, não é o que eu queria. Eu peguei uma Campacola, embora esse aqui vai ser mais difícil, né, gente? Mas eu peguei uma Campacola no sabor Mr. Peak Club Soda, vai lá saber o que é isso. Né? Tem ainda manga, laranja e limão. Isso aqui é uma marca que é, não sei se é ainda, mas era da Índia. Da tá? The Great Indian Taste. Então, uh, isso não pode, tá? isso é proibido. E aqui eu eu estou trazendo print screens diretamente do do próprio INPI. Isso é tirado da busca do INPI, tá, gente? Isso é é uma busca real, não é nada montado por mim. Para eu mostrar para vocês os tipos de marca. Primeiro, nós temos marca de natureza de produto e serviço, nós vimos ali. Eu posso ter também, o que não está aqui, a marca coletiva e a marca de certificação. A marca coletiva é quando eu tenho, por exemplo, vamos supor que todos nós aqui somos cafeicultores, fazendeiros de de café, né? ou sitiantes de café. Nós mesmos não comercializamos o nosso café para o consumidor direto, mas a gente manda para uma empresa em comum, para uma cooperativa, e essa cooperativa pega o café meu, o café seu, 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 e junta tudo, torra, né, é, é, vai moer, vai torrar e vai embalar para vender. então o meu café, o seu, o seu, o seu, o seu pode ser vendido sob o mesmo nome, né? Café USP, Eu, tudo a ver, né? Café USP. Tá, mas são vários produtores que se reuniram e vendem o café em torno de uma marca só. Aí tá? seria uma marca coletiva. ou uma associação, né, que que, os associados podem utilizar daquela marca. E eu tenho a marca de certificação, que é aquela que a gente conhece quando a gente compra uma geladeira, alguma coisa, e vem com aquele selinho lá. Aquilo lá também é um tipo de marca, tá? Então, essas são as naturezas. Aqui eu vou falar os tipos de apresentação de marca. Eu tenho marca nominativa, Você pode pedir ao INPI a proteção apenas do nome, ó. Apenas o nome. Apple. Eu não tenho nenhum desenho junto à marca aqui. Então, eles pediram em 1980, de 10 em 10 anos, depois que foi concedida, eles vêm vêm, ah, pagando o decênio e vêm renovando esta marca. Essa marca vai vencer em 12 de 5 de 2018. Se se a Apple Incorporation deixar de pagar essa marca, o que que ocorre? O arquivamento, a extinção da marca. Aí eu poderia pedir essa marca na área de computadores, softwares, etc? Eu posso. Mas será que eles vão deixar de pagar? Acho que não, né? Tá lá. E eu tenho especificações aqui. Depois eu tenho a, a, o slide que vai mostrar as especificações de marca. Aqui, olha lá, o Rock Santeiro, ó. É uma marca mista. Por que mista? Porque tem o nome Rock Santeiro, mais o desenho. O que, que é o desenho? Ora, o design das letras, né, a fonte, essa auréola aqui que é o quê? O que imita na auréola. Então isso aqui é o desenho. Então eu tenho nome mais desenho, chamado misto. Ela vai estar em vigor até 2018, na área de entretenimento, diversão, cinema, programa de televisão, etc. Se passar esse prazo aqui, eles não renovarem, só que aí eu vou ter o direito autoral no meio, porque isso aqui não é só um produto e tal, né? Mas, enfim, aí. Ninguém pode montar uma lojinha chamada Rock Santeiro com esse com esse logotipo, esse nome, etc., dentro das especificações deles aqui. Tá? E fi, aí eu tenho a figurativa. Lembra que a Apple tem o nome registrado? Ela também tem registrado, e ela não registrou como misto, né? até porque essa maçã aqui no início, ela, ela tinha várias cores, lembram como é que era o, o logo da Apple? né? Isso foi mudado. né? Então ela tem como figura apenas aqui, ó, não tem nem um, nada escrito aqui no campo marca, ó. tem apenas o titular, né, que é o dono, mas não tem nada escrito. Porém, só de olhar o símbolo, eu já sei o que ele significa. Né? Então, tá lá. Essa está em vigor até 2025. A Apple costuma pedir registro até dos ícones dela como, como marca. Tá? Inclusive, eles pediram o registro da marca Startup. Eu estranhei a hora que eu falo para Startup. É uma palavra de uso geral e tal. Mas aí eles pedem uma especificação. Uma... Não é que a gente não vai poder mais usar o nome Startup. Não, não é isso. Né? Tem, tem que ver dentro da especificação. Para o que, que ela pediu, no que, que ela pediu. Tá? Ah, e por último, o tipo mais bacana que eu acho que tem de marca é a Tridimensional. É, por que mais bacana? Porque o, a própria embalagem ou o produto em si é a marca dele. É tão forte aquilo que a própria embalagem é a marca. Imagina para quem trabalha com, com, com marca, né? para quem trabalha com publicidade, com, com branding, eu acho que chama isso, né? imagina o quão forte é. Alguém aqui, por exemplo, já quem já comeu o, aquele chocolate Toblerone? Algumas, só você, Toblerone? Só ele que é rico, viu, gente? O Blenor é caro pra caramba, né? Mas é gostoso, né? Não, tô brincando, né? Gente, ele, ele é em forma de triângulo, né? Você já viu algum outro chocolate com o mesmo formato? Por quê? Porque é marca tridimensional. Você quer ver outro exemplo de chocolate? Aquele chocolate batom? Pô, ele é tão simples, hein? É em forma de um bastão. Por que que não tem outro igual, hein? Vocês já viram outro igual? Não tem. Porque é marca tridimensional. Uh, um outro exemplo muito conhecido, a garrafa de vidro KS, que chama a garrafa de vidro da Coca-Cola. Tá? você sabia o que aquela garrafa foi inspirada no, no formato da fruta cacau, quando ela foi feita em 1940 ou 1920, poucos ou 40, não me lembro. Eu fiz até um, escrevi um artiguinho pequenininho sobre isso, mas ficou, foi, foi bacana, eu gostei muito de estudar sobre isso. E aquilo lá também é marca tridimensional. Por isso que você nunca vai ver, a sei lá, Guaraná, Jabuti ou qualquer outra, numa garrafa igualzinha da Coca-Cola. Apenas mudando o nome, né? Tirando o logotipo. Por quê? Porque aquilo é marca tridimensional. Ela tem um formato mais do que Comum. Porque uma embalagem para colocar leite fermentado pode ser qualquer uma. Mas com essas características aqui, somente a Yakult pode ter. E vá no supermercado a próxima vez e procure uma outra marca de leite fermentado numa garrafinha igual a essa. Você não vai achar. Você vai achar uma que parece a carinha dos Minions. Né? acho que é da Batavo, você vai achar outra numa garrafinha um pouquinho parecida, porque, de qualquer maneira, garrafa é garrafa, a gente precisa ter. né? E aí, existe muita champanhe, muito muito espumante, existe muita perfume, que são, que as embalagens são marcas tridimensionais. Essa é a que o profissional segue, é a que o cara quer ter, porque ela é sensacional. O caso do Toblerone, veja só, ele não é caro só porque ele é mais gostoso. Tem muito chocolate gostoso também. Mas aquele formato é tradicionalíssimo, né? Aquilo é uma beleza. Então tá aí, ó. Tá? E aqui, só para finalizar as marcas, algumas questões. Nós temos nas marcas o princípio da especialidade. Salvo. Direito, tudo tem salvo, né? Tudo tem exceção, né? A exceção das marcas de alto renome... As marcas de alto renome, elas são protegidas em todas as classificações, todas as especialidades. São 45 especialidades. A marca que é reconhecida como de alto renome, ela é protegida em todas. Ela faz um processo para pedir, é demorado e tal. Ela paga R$ 37.500 para fazer o pedido. Então, não é uma coisa que todo mundo vai fazer. Uma delas, por exemplo, claro, Coca-Cola. Vocês já viram roupas com a marca Coca-Cola, não viram? Tênis e tal? Aquilo lá é licenciado. Aquilo lá tem que ser. A Coca-Cola tem que autorizar. Ou ela mesma poder fabricar. Agora, você nunca viu uma oficina mecânica chamada Coca-Cola? Por quê? Porque é proibido. Porque pode ter em alguma, em alguma cidadezinha, tudo sem que eles vejam, né? Eu já vi, por exemplo, o Mac Ronaldo. Mac Ronaldo, não. Mas é uma cidadezinha, uma coisinha bem pequenininha. Se eles souberem, eles... a pessoa tem que parar de usar. Então, a autorrenome é protegida em todas as classes. Mas a Apple, por exemplo, não é autorrenome. Tanto que eu tenho a proteção dessa Apple aqui. ó. O nome é o mesmo. Ó. E as duas vivem. Em harmonia. Por quê? Porque cada uma tem uma classe especial. Essa aqui está na classe de computadores, softwares e assemelhados. E esse aqui, alguém conhece o que é esse aqui? É um motel. Gente, não tem como confundir o motel Apple com a Apple Computadores. Não tem como o sujeito estar com a namorada no carro, na frente da rodovia, de noite, escuro, passa em frente ao motel Apple e fala, ô bem, olha aqui que legal, ó... É uma loja da Apple. Vamos lá comprar um iPhone pra você. Poxa vida. Será que ela vai se confundir? Né? É complicado, né? Não tem como haver confusão. E aqui também não. Sorriso, o que, que a gente conhece? Pasta de dente? Pasta de dente? Eu sou mineiro. Né? Eu não sou mineiro, sou francano. Quase mineiro. Eu falo paz de dente, viu? Desculpa. Aqui é pasta de dente. Sabe o que, que é isso aqui? Farinha. Farinha de milho sorriso. Também, não se confunde. Embora os dois vão na boca, né? mas não se confunde. Então pode existir. A não ser que seja de alto renome. Além da Coca-Cola, nós temos umas 200 marcas de alto renome no Brasil. Dentre elas, bom, Pirelli. Tá? Não pode ter uma loja de roupa chamada Pirelli, porque é alto renome. Não pode ter uma loja de roupa chamada Kibon. Embora alguma outra cidadezinha possa ter, mas eles podem pleitear com que você deixe de utilizar, tá? E aqui, uma mais curiosidade tirada do INPI que eu falo que precisa tomar cuidado, tem que estudar bastante para não virar exemplo da gente, né? Que marca que tá aqui, gente? Cola-cola. Leia bem, ó. Quem falou Coca-Cola, ó. A pessoa, olha só, que imaginação, né? Pela criatividade... Não, não tanto, né? Mas pela criatividade de pensar em fazer isso, o cara tinha que ter conseguido, pô. O cara pegou a mesma fonte da Coca-Cola e fez a marca Cola-Cola para vender cola branca e colorida, guache, etc. Indeferido, gente. Indeferido. A própria Coca-Cola... De Coca-Cola e entrou com a posição... Não dá porque está vampirizando da, da fonte da outra empresa. E a outra empresa ainda tem marca de alto renome em todas as áreas. Não é? Então tá lá indeferido. Procurador, olha lá. Nem usou advogado, ó, o próprio. Situação arquivada. Temos um outro exemplo aqui. Essa aqui na área de bebidas. Ó. Os caras provavelmente. Aqui tem procurador, pessoal muito conhecido e tal provavelmente, creio que falaram para eles os riscos, mas falou, ó, você quer tentar, vamos tentar. Pedir não dói, né? Olha o cara embebido, ele tentou, cola, cola, com uma letra, com uma fonte totalmente diferente. Foi deferido Não, mesmo assim foi indeferido. Por quê? Ah, Rodrigo, a fonte não tem nada a ver, tá? Mas eu não somente leio as marcas, eu falo. Se eu chegar para você, né... Fala, Eduardo, vamos tomar Coca-Cola? Ele pode entender que é uma Coca-Cola e que eu não sei falar direito. Não é, gente? Então, indeferido também, tá? Tá lá, a marca reproduz ou imita os seguintes registros. Tá? Na verdade, isso aqui foi 2016, no final de 2016, a, a, a Coca-Cola, ela foi, ela foi considerada... Alto renome agora, há pouco tempo, né? Então, eles colocavam aqui as várias classificações que a Coca-Cola tinha pedido, né? Agora, para eles, para o INPI indeferir uma marca assim, ela vai colocar apenas uma só, que é a Coca-Cola alto renome, tá? Tá lá, ó, bebidas e tal, sucos, cópia, ó. Então, não dá. Não Não colou, né? Não colou, poderia ter colado. E aqui, uns exemplos clássicos, viu? Olha que legal, ó. Gente, isso aqui, esse João Andante, foi um TCC de quatro alunos, quatro alunos de curso técnico em administração de Minas Gerais. Ah, é, se não me engano, do Senac, se não me engano, há tá? Quatro alunos. O que, que eles têm, tiveram que fazer como TCC? Olha, o TCC de vocês é fazer um plano de negócios. Então você vai fazer todo aquele calhamaço lá, um plano de negócios. O que, que você vai fazer, como, com quem, quando, quanto vai custar, o que, né? enfim, é um plano do negócio do cara. E aí eles fizeram um plano de negócio relacionado a uma marca de cachaça. E colocaram o nome de João Andante. E fizeram esse logotipo. Quatro meninos... Se não me engano, acho que três não tinham nem 18 anos quando eles se formaram, porque é curso técnico, né? Não tinha nem 18 anos. Fizeram lá o negócio. Apresentaram. TCC terminou e tal. Os meninos falaram assim... Gente, vamos implementar a ideia? Pô, TCC não é feito para colocar na gaveta, gente... TCC ou é para você utilizar na prática, ou para você apresentar como portfólio de currículo para um eventual empregador. Pelo menos eu acho isso e é o que eu falo para meus alunos. Legal. Implementaram a ideia. Foram lá numa cidade perto de Belo Horizonte, se não me engano chamada é, Presidente Venceslau, acho que tem uma em São Paulo também, mas tem uma lá também em Minas. Começaram a comprar cachaça de alguns alambiques lá, Colocaram em uma embalagem muito bonita, muito legal, muito bacana, né? fizeram todo um marketing em cima e começaram a vender. Esses meninos vendiam aí, sei lá, 20, 30, 30 cachaças, unidades de cachaça por mês. né? E aí eles resolveram pedir o registro da marca João Andante. Quando eles pediram o registro, a Diageu, que é a dona da Johnny Walker, entrou com uma oposição e falou, opa, peraí, esses caras não podem ter esse registro. Eles estão vampirizando a minha marca, porque João e Johnny, ora, Johnny é o pequeno João, Joãozinho. Ah, e andante? Será que tem alguma coisa a ver com Walker? Né? Ah, o cara que anda? Gente, tudo a ver. Aí os E ainda mais, as perninhas, o cara andando, ó. Né? Esse aqui com a, com, com a imponência do, da cartola, o outro com o chapéu mineiro. Gente, é muito na cara, eu acho, né? A bengala e o... Você a trouxa? Poxa vida. Aí os meninos, na hora de, que eles viram a oposição da Johnny Walker, eles fizeram uma manifestação, que você pode se manifestar. Eles escreveram assim... Eu copiando ele? Imagina! De jeito nenhum. A minha marca foi inspirada no Matuto Brasileiro. A minha marca foi inspirada no Jeca Tatu do Monteiro Lobato e fez uma dissertação ali. Gente, os caras do INPI, os analistas do INPI, eles entraram nesses argumentos e deram a autorização de uso para João Andante. Não, realmente, é um tudo por exemplo, quem que vai confundir o uísque com cachaça? Mas não é só isso que entra aí, né? São outras coisas a não falar. Tá, depois que foi deferido, o que, que a Diage, o dono da Johnny Walker, fez? Entrou com recurso ao presidente do INPI, quer dizer, é o último recurso antes de se entrar na justiça mesmo. No meio disso tudo um repórter, da um articulista você é da Folha de São Paulo descobriu a história e escreveu um artigo chamado Davi contra Golias, quer dizer, o pequeno contra o grandão, tipo assim Pô, o que a é Diageu de quer? Deixa esses meninos em paz após o artigo Folha de São Paulo, provavelmente foi lido por muita gente de 30, 20, 30 litros de cachaça que eles vendiam por mês eles passaram a vender 2 mil, mil. Quer dizer, tudo que eles queriam era o quê? ficar conhecido Eu tenho... Uma, eu ganhei, eu liguei para o menino que... Chama Gabriel, um deles. Eu liguei para o menino, eu conversei com ele na época e ele me deu uma cachaça de presente, está lá em casa. Né? É muito bonita. Tá? Inclusive, é, ela está com um problema porque evapora essas coisas, ela já está né, da metade para baixo, né? <risos> E, e eu andei vendo... Sabe quanto custa essa cachaça hoje? 72 reais, tá É o preço de uísque mesmo, né? é o preço de uísque. Mas aí o que, que aconteceu? O presidente do INPI, ele reviu a... Ele teve que rever a, aquela condição. E ele falou, olha, tudo bem, o consumidor pode não confundir uma com a outra, mas ele pode associar que João Andante seja uma cachaça da mesma empresa que fabrica o Johnny Walker que é o exemplo aqui de baixo, então indefiro agora em instância de recurso, a marca só que os meninos já eram conhecidos, eles já estavam vendendo cachaça pra caramba, o que que eles fizeram? ah, é assim? então tá então, o João tá pegando né, por causa do Johnny vamos tirar o João? tirou o João Bom, tudo bem, mas continua. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar as perninhas dele? Essa é a marca deles agora, registrada legalmente, e eles continuam vendendo e muito bem a cachaça deles e ganhando o seu dinheiro muito bem. Até porque os meninos eram empregados de empresas, todos os eles, eles tocam o negócio. Eles estão fazendo a vida deles através de um TCC, de um plano de negócios, que teve toda essa história, essa reviravolta no meio aí, e a marca é essa. Ah, eu não preciso das botinas para vender o João Andante. Eu, o Andante, eu não preciso do João para vender a cachaça. Tá lá, ó. Estão aí vivendo. Outra história que essa, não sei se deu muito bem, é sempre mineiro, né gente? Tô, mineiro é esperto demais, né? Todo mundo conhece o China Inbox, né? Aí veio um sujeito lá em Minas e lançou o Why Inbox. Comida mineira. A China In Box ficou louca. Os caras copiaram, inclusive, a caixa, o tamanho da caixa, até essa bandeirola aqui onde vai o logotipo, os caras copiaram, gente. Né? Você vê que aqui parece um triângulozinho, aqui é um losão. Enfim, você vê que copiou o que nós chamamos de trade dress, né? Da outra marca. Ah, mas não vai confundir. Como é que eu vou confundir comida chinesa com comida mineira? Não tem como confundir macarrão frito com... com... Tocinho, com... né? Não tem como confundir, gente. Mas vocês concordam comigo que a pessoa que está comprando esse... Pode imaginar que o Inbox é uma subsidiária da China? Não daria para pensar, ó, oh, eu confio nessa marca porque acho que eles, eles devem ser uma, uma empresa coligada à China Inbox. Olha, super, é muito igual, gente. E aí o iInbox é, não foi autorizado a utilizar isso tudo, inclusive essa aí foi parar na justiça, Tá? E eu andei pesquisando o inbox, parece que não existe mais. Mas esses aqui se deram bem, hein? Esses aqui, moleque de 18 anos, menino. Os meninos. Muito legal saber que o TCC deles virou isso aí. Tá? Agora o que nos interessa mais também é a patente. O que que é a patente, pessoal? Patente é um título que o governo concede ao criador para que ele tenha exclusividade de uso por um determinado tempo da sua criação. Nada mais justo do que o criador, a pessoa que se debruçou naquele projeto, um ano, dois anos, sei lá quanto, se debruçou naquele projeto, nada mais justo que ele obtenha um prazo de exclusividade no uso, no licenciamento, enfim, no que ele quiser fazer daquilo. Mas ele faz isso, ele precisa dar algo em troca. E sabe o que que o pesquisador ou inventor dá em troca de ter essa exclusividade por 20 anos? Uma coisa chamada suficiência descritiva. Ele é obrigado, para que ele obtenha patente, né, para que ele submeta a sua pesquisa, o seu trabalho a uma patente, ele precisa descrever aquele produto ou aquele processo de forma suficiente, tal qual um técnico no assunto como ele possa copiá-lo. Mas não não bate. Se o cara vai ter exclusividade, por que que ele tem que descrever tudo? É aí que é a troca. Ele vai ter a patente por 20 anos. Depois de 20 anos, qualquer um pode copiar aquela patente e colocar no mercado. Isso, então, na verdade, é um incentivo à inovação, concorda? Porque você pode pegar uma patente que está em vigor hoje de alguém, pegar na descrição dela, porque o INPI exige, todos os institutos do mundo exigem que tenha suficiência descritiva. Você é um engenheiro, pega aquela patente e fala, pô, eu vou conseguir copiar isso aqui aí eu não posso pôr no mercado ainda, mas eu já posso pesquisar. E eu posso melhorar, eu posso tirar a ideia daquilo, eu posso fazer um monte de coisa. Fora que, antes de expirar dos 20 anos, pode ser que o dono da patente deixe de pagar uma anuidade, deixando de pagar a anuidade, e ela cai em domínio público, ela está expirada, ela está arquivada, eu posso copiar desde já. E eu posso também pegar as patentes lá da China, dos Estados Unidos, que não são patenteadas aqui, as patentes que não foram pleiteadas aqui, e copiá-las na hora que eu quiser. Legalmente. Não é brecha de lei. É autorização de lei. Então imagina você começar a pegar as patentes da Coreia do Sul, patentes dos Estados Unidos, da Alemanha, no departamento que você trabalha, e começar a, a, a pesquisar aquilo e falar, pô, peraí, deixa eu olhar como é que tá isso. Ah, esses caras não pediram no Brasil. Eu vou pedir a patente disso? Não, gente, porque já tá, a novidade já não existe mais. A Alemanha, alguém já fez aquela solução técnica. Mas o que, que eu posso fazer se ele não pediu a patente aqui? Copiá-lo e eu posso vender aqui em qualquer outro país que não tenha pedido de proteção. Porque a patente não é mundial, a patente é territorial. Se eu pedir nos Estados Unidos só, eu só tenho proteção nos Estados Unidos. O resto do mundo inteiro eu posso copiar ele, eu posso vender. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Olha o quanto é importante esse assunto. Então, é um título que o governo te dá por um prazo em troca de você abrir, e você descrever para quem quiser o que você fez. Agora imagina o um medicamento. Imagina a Pfizer, o tanto de, de patente que eles têm na área médica, na área de é, fármacos, né? Imagina o tanto de coisa que, você, que já expirou que você pode copiar e fazer e colocar à venda. Imagina o Viagra, que era caríssimo quando saiu lá, os velhinhos tinham que trabalhar uma semana para comprar um um, um, um comprimido daquele. né? Imagina depois que expira a patente desse produto, tudo quanto é laboratório pode fazê-lo. E aí o preço cai. E todo mundo ganha dinheiro com aquilo. Todo mundo consegue viver com aquilo, ou produzir algo melhor através daquilo. Olha a importância da propriedade intelectual no mundo, e que o brasileiro ainda não aprendeu a utilizar. Então vamos dar os exemplos aqui. Vamos falar da patente de invenção e a de modelo de utilidade. A invenção é uma nova solução para problemas técnicos. Ou seja, eu tenho um problema numa área técnica. A área de cozimento de alimentos, ou fritura de alimentos. Qual é o problema que eu tenho? Olha, a fritura, você coloca no óleo ali o, o, a batata, né? Ou seja lá o que for que você quer fritar. E ele, ele absorve, o produto absorve aquele óleo. Aquilo faz mal para saúde. Concorda que é um problema técnico? Que solução que eu posso ter para esse tipo de fritura? Eu posso ter a solução da air fryer. Todo mundo conhece a panela air fryer? Frita com ar? Frita, entre as com ar, né? Ora... Antes de existir a Air Fryer, eu não tinha essa solução para esse problema técnico. A partir do momento que eu inventei essa Air Fryer, eu tenho uma invenção. Vou obter 20 anos de proteção, desde que tenha os requisitos. Uma novidade absoluta, quer dizer, realmente, não existia no, no, na área técnica, não existia nenhuma solução dessa. Não existia. Uma atividade inventiva, ou seja eu consegui um novo efeito técnico, essa atividade inventiva é um processo que eu faço que que o resultado desse processo é um novo efeito técnico naquela área. Algo absolutamente novo. E suscetível de aplicação industrial, quer dizer, algo que eu posso industrializar, que eu posso fabricar. Então tem o requisito de conseguir 20 anos de proteção. Maravilha, mas vamos pensar ainda na Air Fryer, supondo que já passaram os 20 anos, já passaram realmente, passaram os 20 anos de proteção, a Philips é que tinha proteção disso, salvo engano, passados os 20 anos de proteção, algum de vocês vai lá, pega o documento da patente e fala, agora eu vou copiar isso aqui para fabricar também, eu posso? Aí a Ia da Philips custa R$ reais lá na Polishop, e a gente compra lá na Walmart a Mondial por 499. E é ótima. Tá? Eu não estou fazendo propaganda, não. Eles não me pagam nada. Mas tem várias marcas hoje né, no mercado mais baratas. Embora a Philips valita, né, a mais famosa e tal. Né? Ah, enfim. Passou o prazo. Onde um vocês pegam o documento, você é engenheiro naquela área e tal, você fala, pô, isso aqui. Tá fa- mamão com mel que eu fazer. Pega a receita, né? Vamos supor, é uma receita, não deixa de ser uma receita. E fabrica o negócio ali. Só que aí você percebe que você pode melhorar um dispositivo ali dentro que vai potencializar a air fryer. Será que você pode pedir uma nova patente? Pode. Apenas da sua melhora técnica. Aí já não é mais patente de invenção. Aí... Já é patente de modelo de utilidade. É o aprimoramento de um produto já existente. Enquanto esta patente aqui tem proteção de 20 anos, esta outra aqui tem a proteção de 15 anos, porque é a proteção só da melhora. Mas aquela antiga, todo mundo pode copiar e fazer igual? Sim. Você vai ter apenas a proteção da melhoria funcional aquilo que você melhorou. Se um outro outras outras empresas copiarem aquela anterior, todo mundo pode fazer. Então, mais uma vez, nós já vamos falar dessa senhora. Mais uma vez, olha a importância da patente. Você pode copiar aquilo que não, tá, não está patenteado no seu país e vender legalmente. Você pode copiar aquilo que já expirou o prazo no teu país e vender legalmente. E você pode melhorar aquilo que já existe e pedir uma nova patente de 15 anos em cima da melhora. Apenas da melhora. Compreenderam? Gente, estratégia pura. As grandes empresas, o xodó delas é isso. Grandes empresas, o xodó delas é isso. O Brasil é Bosch, é IBM, é a... a 3M, enfim. Então, aqui também foi retirado de um um phone print screen de busca. O que que eu busquei lá? Eu busquei uma trava de bicicleta. Então, aqui, achei essa trava de bicicleta, que é uma trava no próprio quadro da bicicleta. É uma patente que veio da Holanda... Quer dizer, os caras pediram na Holanda primeiro e dentro do prazo pediram em vários outros países, dentre eles o Brasil. A princípio eu não posso utilizar isso aqui, posso? Não, porque estaria patenteado, não é? Mas se eu analisar aqui, ó, não sei, não sei, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, acho que não, mas eu vou falar. Se eu analisar aqui eu vi que a última anuidade paga dessa patente, desse pedido de patente, que ele não tinha sido visto ainda, foi no ano de 2007. Se a última anuidade que ele pagou foi em 2007, esta patente está arquivada. E se eu sou fabricante de bicicleta aqui no Brasil, eu posso pegar este documento, ler o documento, você veja que aqui é só o resumo. Depois você vai pegar aqui, tem umas 20 páginas explicando tintim por tintim como é que faz isso. Ler o documento, interpretar o documento e fazer uma igual e vender aqui no Brasil. Por que que eu posso? Antes de passar os 20 anos. Por quê? O cara deixou de pagar, está arquivado. Olha a importância das empresas e das universidades se utilizarem desses documentos. Você não precisa inventar, gente. Está inventado. É só copiar legalmente. 20 anos teria, se tivesse pago e se tivesse sido concedida, né? Então, vamos lá. O próximo aqui é um modelo de utilidade. O que que é isso aqui? Uma bicicleta ergométrica. Então, gente, a bicicleta já existe. O que que essa pessoa aqui fez? Uma melhora. Disposição técnica introduzida em bicicleta ergométrica para uso terapêutico. Ela pegou a bicicleta ergométrica que já existe, adaptou algo aqui relativo a uma função terapêutica para quem precisa, enfim, para fazer um um, um trabalho de fisioterapia nela, aqui ela é manual, né? Ela fez uma melhora funcional nessa bicicleta ergométrica e aí foi concedida para ela, essa está concedida, uma patente de modelo de utilidade de 15 anos. Ela pediu em 2007. 15 anos depois, para frente, vai terminar o que? 2022, não é isso? Então, eu posso até observar isso aqui, eu posso levar isso aqui pro meu laboratório aqui e copiar, sem vender, sem doar, sem nada. Eu posso fazer testes com ela. Isso, é, isso a lei autoriza, tá, gente? Mas eu não posso vender, doar e dar prejuízo a dona da patente, tá? Tá? Porque, olha só, ela tá pagando, foi concedido e ela continua pagando as anuidades, né? última que ela pagou foi 3 do 3 de 2017. Então, todo ano ela vem pagando as anuidades aí. Essa eu vou poder copiar e sair vendendo? Ainda não. Ainda? Não pode falar não, tem que falar. Ainda não, né? E, salvo engano, essa é uma patente de uma pessoa de Ribeirão Preto, tá? É... Então tem lá 15 anos de proteção dela. E o grande exemplo é o da dona Terezinha. Gente, para provar que qualquer um de nós pode ser um inventor e pode ter uma patente, a dona Terezinha está aí para nos mostrar, essa senhora simpática. A dona Terezinha é cirurgia dentista. Na década de 60, ela ela tinha alguns problemas que a pessoa que trabalhava com ela ia lavar arroz e deixava o arroz cair no ralinho. E entupia as pias dela. Aí a dona Terezinha falou assim, aí eu vou dar um jeito de resolver esse problema. Cirurgia dentista. O que a dona Terezinha fez? Pegou uma bacia e acoplou numa peneira. O que essa mulher inventou? Escorredor de arroz. Gente, aí o marido dela é engenheiro e tal, aí fez um protótipo, fez o pedido de patente, levou para uma empresa chamada Troll. Vocês conhecem a Troll? Faz o Velotroll, que muitos de nós andaram nele. A Troll licenciou isso aqui. A dona Terezinha, ela era cirurgiã dentista só de, de hobby. Dinheiro mesmo ela ganhou com esse negócio aqui, ó. Lavador de arroz. Tá lá, ó. Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovic olha a cara de feliz dela, né? qualquer um de nós, gente qualquer um de nós pode inventar algo né? e aí um cara dito espertão, lembra que eu falei no negócio da airfryer, olha acabou, não precisa nem acabar, mas vamos supor, expirou o prazo da patente ah, tá bom, beleza eu posso pegar agora e tentar melhorar, não posso? Olha o que um sujeito fez em 2007, ó. Jorge Fernandes. Olha o que o Jorge fez. Ele pegou o escorredor de arroz da dona Terezinha, que já tinha expirado a patente, leu, não usava nem acho que não precisa nem ler a descrição dela, né? Pegou a patente dela e adaptou aqui um, uma canaleta. Pra quê? Sei lá, essa canaleta pode servir para escorrer a água, porque às vezes quando a pessoa vai lavar o arroz, a água vai escorrendo tudo na pia ali. O cara pôs a canaleta para quê? Ah, essa canaleta pode ser colocada na cuba ali, pra água não escorrer na pia, escorre, na, na, né? no, no, no mármore ali. Na, escorre já direto ali no, no, no ralo, né? Sei lá, pra quê. Mas o cara fez uma diferença, não é uma diferença. Pode ser considerado uma melhoria técnica? Sim. Então o cara pôs a canaleta, inclinou o escorredor a 45 graus, para dar uma diferença maior também, e foi lá e pediu o patente. Tá? Eu posso copiar o escorredor de arroz da dona Terezinha? Sim ou não? Posso. Já expirou faz tempo. O desse cara que eu posso, a melhora que ele fez eu posso copiar? mais ou menos. Por que mais ou menos? Depende, não é mais ou menos. Depende. Depende do quê? Se ele tá pagando as anuidades, tudo bem, eu não vou poder copiar. Mas veja aqui que tá até arquivado, ó. Ele não pagou nenhuma anuidade. Na verdade, ele só pagou o pedido. Ele não pagou nem para analisar a patente. Então, gente, eu posso pegar esse documento aqui, copiar tudinho que ele inventou lá em 2007 e colocar para vender? Posso. Se eu tenho uma indústria plástica, ou trabalho para uma indústria plástica, posso copiar o produto e ver. De repente, isso aqui vira um blockbuster, começa a vender como... Eu não sei, gente. No Brasil, tem coisas que a gente nunca acha que vai dar certo e é um estrondo. Não é? Diga-se de passagem aí, o Calypso, (risos) o Wesley Safadão por mais que alguém goste, mas é, vira, popular, popular, né? mas as coisas viram, coisa que você fala, gente, como é que isso faz sucesso? Como é que um produto desse vai fazer sucesso? Eu não sei, pode ser que vire. Né? O cara teve todo o trabalho de pedir, de descrever, como a gente já falou, que é necessário, mas não pagou, então tá, então vamos embora, vou, vou copiar, quem sabe eu começo a ganhar dinheiro com isso. E o cara vai poder fazer alguma coisa contra mim? Não. É brecha de lei? Não. É autorização legal. Não é brecha, não. Ah? Olha o que, que todo mundo quer, ó. Essa é a carta patente. E essa é a carta patente daquele dispositivo da. Aquele dispositivo da. Da bicicleta ergométrica lá, ó. Tá? Ah? Eu falei que que a pessoa devia ser de Ribeirão Preto, porque aqui está Ribeirão Preto, São Paulo. E a pessoa, Sônia, titular, ela é magistrada. (risos) lá, Magistrada. Ela é juíza. Olha que legal. Não conheço, não sei. Talvez alguém conheça aí. É uma inventora aí, a nossa nobre magistrada. Rapidamente, o que é desenho industrial... Desenho industrial é aquela proteção da beleza, né? do que eu disse, o aformoseamento, o aspecto estético de um objeto. Esse objeto pode ser tridimensional ou bidimensional. Por exemplo, se nós tivéssemos umas cortinas aqui com desenhos novos, com desenhos que não não estão já no estado da tecla, que não são conhecidos, eu posso proteger o desenho dessa cortina. Eu posso proteger o desenho de um tecido, por exemplo. Né? Eu posso fazer a proteção disso tudo. Pra você ter uma ideia, esse negócio aqui... Alguém está reconhecendo o que é isso? Até porque a gente não dá muita... A gente precisa muito disso. Mas a gente não dá muita bola para isso. Sabe o que é isso aqui, gente? É um desenho industrial utilizado num rolo de papel higiênico. Você sabia, né? Que eu vi que você fez assim. Se não me engano, é neve. Personal. Personal, personal. Da Kimberly Clark. Eu sei que o dono é a Kimberly Clark, a companhia de papéis. a personal. É um coraçãozinho, né? No papel higiênico. Embora quando eu vi, eu achei que era um dente. Mas não é um dente, é um coração, né? No papel. Gente, olha o tanto que é importante a proteção dessas coisas. Até papel higiênico tem proteção de desenho industrial. Isso aqui é um solado. Olha Quantas diferenciações aqui eu tenho nesse solado para proteger? É? Então, ninguém pode usar um solado igual a esse. E ninguém pode usar um papel higiênico igual a esse. Somente a personal. Tá? Isso é o desenho do gel. Proteção por 10 anos, prorrogável por 3 períodos sucessivos de mais 5. E numa dessas, gente. É... O formato, o aspecto ornamental de um notebook pode ser protegido? Claro. De um aparelho de ar-condicionado? Desde que seja novo. Desde que tenha um formato diferenciado, sim. Você quer ver uma coisa que, tem, que sempre tem desenho industrial envolvido? Liquidificador. Liquidificador é uma coisa mais... Um produto simples, né? Mas você tem um liquidificador que o copo é quadrado, outro é redondo, ou tem os um, tem botões diferenciados. Eu protejo isso tudo. Não é caro para proteger. Então, eu acredito que, não sei se tem pessoas aqui que trabalham com isso, com desenho industrial especificamente, pode se proteger isso, tá? Indicações geográficas, outro tipo de propriedade intelectual que nós falamos, é a proteção de nome geográfico que se relaciona a um país ou a uma região. Por exemplo, champanhe. Será que nós podemos tomar champanhe fabricada no Brasil? Não. Não. Porque champanhe é somente o espumante fabricado na região de champanhe. Por mais do que o brasileiro ou o italiano seja até melhor, não interessa se é melhor, mas só pode ser chamado de champanhe aquele produzido na região de champanhe. Só pode ser chamado de café do Cerrado Mineiro aquele produzido na região do Cerrado Mineiro. Ou da Alta Mogiana. a tá? O couro somente pode, pode ser chamado de Vale dos Sinos se for produzido lá no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, que é conhecido pela tradição de fabricar couros, assim como franca é produzido pelo calçado. Assim como Parati e Salinas também são indicações geográficas conhecidos pela tradição de produzir... Só eu que sei... Eu não sou cachaceiro, não. Mas Salinas e e Paraty são conhecidas regiões de produção de cachaça. Eles têm indicação geográfica. Não pode ter uma cachaça fabricada em Ribeirão Preto escrita assim, Salinas, ou Cachaça Salinas, porque vai confundir o consumidor achar que vem lá daquela região. né? Presunto de Parma. Será que existe o Presunto de Parma de Bonfim Paulista? não tem, é só aquele que ele é feito naquelas condições climáticas lá da, daquela região da Itália que o porco come, não sei o que que cai na árvore lá, que dá um sabor melhor ao pernil desse sei lá tá? então essas regiões, e aqui no Brasil nós temos uma interessante, que é o capim dourado, capim dourado é indicação geográfica, o capim dourado você faz é, bolsa você faz é, é, bijuterias e etc, Se eu usar um capim, por mais que a cor desse capim seja dourada, mas eu usei um capim que cresceu aqui perto da USP Ribeirão Preto, não pode ser chamado de capim dourado. Capim dourado é só aquele que é produzido na região dele, lá no Jalapão. É algo também, para a economia regional, sensacional, né? Então, por exemplo, a região do Cerrado Mineiro, Alta mogiana para nós aqui, é ótimo. Eu não posso pegar um café produzido lá em... É, sei lá, numa determinada região da Bahia e falar que ele é da Alta Mogiana. Que ele é, ou o nome dele é o Café Alta Mogiana. Mesmo que está escrito em barco, produzido na Bahia, na cidade e tal. Não, não pode. Porque você pode consu- é, confundir o consumidor. Então isso é indicação geográfica, tá? Por último, programa de computador. Ah, pessoal, é bem para deixar bem claro... Nós não podemos proteger ideias, ideias não são protegidas, mas ah, a expressão daquela ideia. Então, ah, eu tenho uma ideia para um aplicativo de celular, posso proteger? Não. Mas eu já fiz o código-fonte, posso? Agora sim. O código-fonte é a escrita, é aquele conjunto de instruções, é isso que eu vou proteger. Tá? Claro que se o software ele for utilizado como um software embarcado num produto, aí ele vira patente. Aí tá? tem outros requisitos também, que nós não vamos entrar em detalhe, porque nós já estamos acabando. Tá? Mas eu não protejo ideia, eu protejo o código-fonte do software. Tá? E aí eu tenho um exemplo muito legal aqui, que é de uma associação ligada se não me engano... a Universidade Federal do Paraná... se não me engano, ela é é ligada a uma uma universidade federal... não lembro qual qual delas, tá? Ela chama a Associação Paranaense de Cultura... é um departamento dessa universidade... esse sujeito aqui, Marcos Rogério... provavelmente um professor ou ou um funcionário... deste departamento da universidade ele ah, desenvolveu um software que ele chamou de Pergamon, Sistema Integrado para Biblioteca. Provavelmente, ou esse cara é um bibliotecário, ou é um desenvolvedor mesmo, enfim, mas ele trabalha nesse departamento lá. Desenvolveu isso, que é um software que é um sistema de bibliotecas, e passou para o departamento, que é a Associação Paranaense de Cultura. Pra quê? O que, que eles fazem com isso? Isso aqui é o pedido dele, tá? É a, a, a front page lá no, no INPI do pedido. Então ele usou essas linguagens, o campo de aplicação, quem okay? que tem a ver com banco de dados e etc. Então, tá? O que, que eles fazem com isso? Bom, tá lá, alguns meses depois ele conseguiu o quê? Um certificado de registro de programa. O programa de computador ele sai rapidinho, viu gente? Quem desenvolve isso rapidinho consegue o certificado. Para que que eu uso isso? Gente, com certeza, vocês têm aqui para uma evolução funcional, vocês devem ter uma quantidade de pontos ou de curso que se faz, não tem? Ou não, eu estou enganado. Tem, né? Dá até umas brigas? Bom, não sei, pelo menos eu tenho tenho isso no Paula Souza. E dentre isso tudo, eu tenho lá cursos que eu ministro, palestras que eu faço, né, que eu recebo certificado. Eu tenho os cursos que eu faço... E eu tenho produção intelectual, patente, software. Então se você desenvolve um software, inclusive você tem um campo lá no currículo Lattes para você colocar isso. Tá? Cara, rapidinho, ó. Você consegue isso aqui e você ganha alguns pontos na tua evolução. Ou, ou você tem um certificado para apresentar para o seu eventual futuro empregador. Se você é novo em sistema de informações ou em desenvolvimento, você fala, pô, eu não tenho emprego, cara, eu não tenho carteira assinada. Como é que eu vou provar que eu tenho é, é, prática na área? Ora, isso aqui. A hora que você chega numa entrevista de emprego, você entrega alguns desses para o seu eventual empregador e fala, olha, eu não tenho carteira assinada, cara, mas eu tenho isso aqui. Será que você não será visto com outros olhos? Com certeza, gente. E é o que eu falo que o Brasil não aproveita. Né? Não que isso seja errado, mas o nosso Facebook está cheio de de caneca de cerveja levantando e tal. Não, começa a vender a tua imagem com essas coisas também, gente. Não é só o sociável que é legal. Tem outras coisas no meio também que a gente precisa começar a usar. E como todos, hoje, o currículo de todo mundo está sempre mais ou menos parecido, a diferença vai estar tá nessas coisas. Ó. Então tá lá, ó. o autor é o Marcos Rogério de Souza, o titular é a Associação Paranaense de Cultura, vinculada à Universidade Federal lá. E o que, que eles fazem com isso? Isso aqui é um print screen do site deles. Tá? É o print screen do site. Ó. Ah, ele fala aqui do sistema... O sistema contempla principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma integrada com o objetivo de facilitar a gestão de centros de inovação, de informação, perdão, né? Melhorando a rotina diária com os usuários. Aí ele tem lá, se você quiser solicitar uma proposta, você manda, preenche o formulário e manda para eles. Com certeza, eles cobram isso e o dinheiro proveniente à venda desse software... Deve ir uma parte para a universidade, para o departamento, uma parte deve ir para o Marcos, provavelmente também. A não ser que ele foi contratado para desenvolver isso aí, uma, a, se ele já recebe salário para desenvolver, pode ser que ele não receba royalties ou licenciamento sobre isso. Mas é lá, olha os clientes dele, ó. FTD editora, FTD é famosa, né gente? E aí tem outros clientes aqui e tal, e etc. Então, olha só. Ele foi lá ele registrou o software Pergamon como um, um software de funções de biblioteca né? e estão fazendo dinheiro com isso, eles vendem isso ou será que eles não de graça para a FTD Editora? acho que não né? então veja a amplidão de coisas que nós, que nós podemos utilizar com isso tudo que eu estou mostrando e isso eu estou mostrando uma pequena parte porque nós temos pouco tempo Aí nós estamos perdendo tempo ao não pesquisar essas coisas. 70% das informações que estão em bancos de patentes mundiais, 70%, não, isso é dado da OMP, da, da, da WIPO, da, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 70% dessas informações que estão em bancos de patente, não estão em livros acadêmicos ou em artigos científicos. Por quê? Porque a indústria, ela quer esconder você dessas coisas. Ora, ela não quer que você saiba o que ela está fazendo. Mas ela precisa descrever. Por quê? Porque senão ela não consegue a patente. Não é? É aquele negócio de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o que que eles preferem fazer? Olha, eu não vou manter em segredo, porque qualquer concorrente que pegar o meu produto... E fizer uma uma engenharia reversa nele, se o cara descobrir como o produto é feito, o cara pode, em dois meses, colocar um produto igual no mercado. Já se eu pedir patente, mesmo eu tendo a obrigatoriedade de descrevê-la, eu posso ter até 20 anos de proteção. Então eu prefiro ter 20 anos do que não ter nada não é verdade? Então eles eles são obrigados a patentear, entre aspas, né? A não ser aquilo que o cara fala, não, isso aqui é estratégico, isso aqui é know-how, isso aqui ninguém vai descobrir como é que é feito. Vamos manter em segredo. Mas a maioria não tem mais jeito, gente. A maioria a gente consegue descobrir. 70% dessas informações só estão lá. Claro que a teoria é importantíssima, os livros de teoria são... Primeiro lugar são eles. Mas às vezes você precisa de um estímulo para poder seguir adiante com a sua invenção, com a sua ideia, com a sua criação. O estímulo está aí, nesse 70% que você não acha no livro acadêmico. Tá? Para acabar, é, nós vamos falar um pouquinho de busca de anterioridade, um exemplo muito legal disso. O que, que é a busca de anterioridade? É o pesquisar... determinado produto ou processo em banco de patente mundial. É eu querer pesquisar aquela área científica nos bancos de patente. Ó, deixa eu ver quem é o maior inventor em tal área. Na área de cozimento a vapor. Ou de cozimento a ar, né? Deixa eu ver quem é o maior inventor nessa área de uma determinada numa determinada área de engenharia, nanotecnologia. Deixa eu ver quem mais pede patente nisso. E deixa eu ver quais são as novidades desse mercado. Porque essas novidades não vão estar no livro. Essas novidades vão estar no banco de patente. Que é o quê? Que é o que vai para o mercado. Não é? Então, tá lá. O objetivo é o quê? Buscar invenções relacionadas... A determinados envolvimentos, para quê? Para verificar se a minha criação já existe. Mas é só isso, não? Eu posso ainda entrar em contato com informações, né, que não conto, constam nesses artigos, e eu posso ainda aplicar essas informações para incrementar as minhas próprias criações e ver aquelas que estão em domínio público a todas essas coisas que eu tenho falado desde o início da palestra então é muito importante essa busca de anterioridade e aqui eu mostro para vocês o exemplo que é a patente original a patente pedida da cápsula do Nespresso você manja? Nespresso? aquela cápsulazinha que você joga ali que o George Clooney vende para vocês baratinha Essa patente foi pedida em 1992. Eu falei que o prazo é de 20. 92. 2002, o que que ocorreu em 2012? Um monte de gente que pegou esse documento aqui, foi lá e copiou esse negócio, ora. E aí eu eu conto o caso para vocês do Luca Cafés Especiais. É um pessoal de Curitiba que já trabalha com café há um bom tempo. Souberam que estava para expirar. Então, vamos supor, esse pessoal vendia café em grãos lá, ou para cooperativa, ou enfim, né? para a indústria de café. Então, quanto custa uma, uma saca de café? 200, 300 reais. Esse pessoal, ao invés de continuar fazendo isso, o que, que eles fizeram ao descobrir isso? Opa, por que, que a gente não faz o nosso café? torrer é, para torrar é, para moer pra, enfim e pegar umas graminhas desse café colocar numa cápsulozinha dessa e vender com o nosso nome ah já que vai expirar a patente então pegaram a, o documento deram na mão de um engenheiro falou ó, desenvolve um protótipo para mim o cara desenvolveu ó como é que eu fabrico isso vamos fabricar uma máquina para fazer isso vamos tal ó. e deixar lá quando expirou a patente da Nestlé, eles colocaram no mercado. Luca, cafés especiais, com um preço bem mais atrativo do que o da Nestlé. Hoje, eles têm lojas em shoppings. Igual tem loja. Nespresso também tem loja, né? Mas eles têm loja deles, da Luca. Eles vendem via internet. Salvo engano, eles até exportam isso. Né? Não sei se já eram pessoas de muitas posses quando fizeram, mas se não eram, se tornaram. Pode ter certeza. E se já eram, ganharam mais dinheiro ainda e puderam empregar mais pessoas, enfim, girar a economia desse país. Então, olha que exemplo bacana. E aí não é só eles, né, gente? Depois deles vieram um monte, né? Agora você tem cápsula compatível de tudo quanto é marca. Né? Olha lá, 92. Essa é a cápsula aqui. Aqui é o é um processo de extrair. Esse processo também foi pedido junto em 92. O processo também caiu. né? Porque aqui é o seguinte, me parece que é um... Pelo que eu entendi aqui, é, entra a água por, pelo orifício ali, e ela faz uma pressão forte ali, depois estoura aquele lacre, aí sai o café, né? Então tá lá, isso também já foi... Já está inspirado. Mas a Nestlé não é burra, né? Nós estamos falando Nestlé. Né? A divisão técnica, eles chamam Nestec. Não são burros. Que... Eles sabiam que 2012 ia inspirar. O que, que eles fizeram? Ah, vamos inventar alguma coisa. Lembra do exemplo da Fryer da melhora técnica? Vamos inventar alguma coisa, fazer uma propaganda para ver se o pessoal, se a nossa nosso marketing cola, o pessoal continua comprando só a da gente. Ah, vamos? O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso aqui. O que, que eles fizeram? Agora já está no formato é, ideal, que eles já sempre utilizaram, né? O que, que eles fizeram? Fizeram um pedido de modelo de utilidade lá, ó, 2010, ó. De quê? O mesmo produto com um filtro aqui, ó. Tá vendo esse filtro? Antes de chegar ao, ao lacre, um filtro que vai retardar a quebra do lacre, e o café, ao mexer ali, vai ficar mais cremoso, segundo eles falam na patente. Vai ficar mais cremoso. Né? Vai dar mais cremosidade. Pedir isso aqui. Tá? E, uh, pelo que eu vi, não foi concedido ainda e tal, mas está lá. Então é uma propaganda que eles podem fazer. Mas aquela primeira anterior, eles ainda vão poder ter patente daquilo? Não. Não. Então, a Luca Café pode copiar? Pode. O outro Mané pode copiar? Pode. O outro pode copiar? Todo mundo pode copiar. Esse aqui, a única coisa que eles não vão poder copiar é o quê? É a melhoria técnica, que é esse filtro aqui que eles falam que torna o café mais cremoso. Gente, quem tem máquina Nespresso, as pessoas não fazem questão mais de comprar só Nespresso. Ninguém está nem um pouco preocupado se tem esse filtro ou não tem. Então não colou. Pelo menos a princípio eu acho que não colou. Embora é óbvio que eles devem continuar sendo os primeiros a vender, mas tem mercado para todos os outros aí. Mas eu disse que eles não são burros, né? Além de não ser burro, eles são menos burros ainda. Por quê? Alguém conhece uma máquina chamada Dolce Gusto? De quem é essa máquina, hein? Ah? Da Nestlé. Por quê? Porque é duas. Claro, aquela outra, essa aqui tem um conceito diferente, essa aqui é só café, aquela outra envolve também chocolate, outras coisas. Mas por que que não fez tudo nessa Ora, Porque essa aqui, essa aqui, né? Na verdade, já inspirou. Eu quero um outro negócio para fazer um marketing, em volta para o consumidor querer o meu e só o meu. Então, o que que a Nestlé fez? Gente, é estratégia. É estratégia pura. É gestão pura. Olha lá, ó. olha o Danadinho. Ó. Não é o mesmo? Olha lá, ó. gusto E aí você lê no site lá, aí ele fala que esse sistema é isso, é maravilhoso e tal, tal, tal. Por que que ele tem isso? Olha quando que foi pedido. 2003. Quando que vai expirar? 2023, então ainda está no prazo. Eu não duvido nada que daqui uns, que já deva estar desenvolvido ou em desenvolvimento, que lá para 2020 eles aparecem com uma nova máquina no mercado. Para quê, gente? Para ter exclusividade, não é? Então é a estratégia. Para que que eles iam fazer chá, chocolates e tudo na Nespresso, sendo que estava para expirar a patente? Não, vamos fazer outra. Né? Um sistema diferenciado. Isso tudo a gente descobre fazendo o quê? Olhando bancos de patentes no Brasil, no mundo. Tudo gratuito, tudo podendo usar, pesquisar. Eu tenho uma capacitação que eu ensino a fazer a busca tecnológica. Inclusive eu fiz ela ontem na Fatec Sertãozinho, o pessoal gostou demais já tinha feito até numa Etec, com um curso de química, técnico em química, inclusive um aluno de química, depois ele me procurou, falou: "Ô professor, aquela capacitação que você fez foi muito boa, porque eu estava procurando, eu quero desenvolver o meu TCC em cima de um esmalte antialérgico. E eu achei um corante para esmalte desenvolvido através do por meio da beterraba. Ele achou uma patente de um processo de corante de tinta pela beterraba, acredito que seja só tinta vermelha ou rosa, né? não dá outras coisas. Mas ele achou, e aí seria anti-alérgico, alguma coisa assim. Então você vê como isso é importante, gente. Né? Imagina, isso é um aluno que fez isso. Esses de ontem, provavelmente algum vai procurar, ou oh, achei tal coisa. Isso foi no curso de soldagem, tecnólogo em soldagem ontem. Ah, então é muito bacana a gente saber disso. E não é só para nós, é até para o desenvolvimento do próprio país, da instituição a qual a, qual a gente trabalha, enfim, né? Uh, e só para vocês verem aqui alguns exemplos, isso aqui, ó, é uma foto, duas fotos que eu tirei de um corredor da University of South Florida. Tá? Uh, essa universidade tem um departamento chamado USF Connect, que é o, o Departamento de Transferência de Tecnologia deles. Sabe o que, que é essas paredes aqui? Eles pegam todas as patentes concedidas da universidade, ou de professores e alunos, reproduzem numa flu, folha de Flandres, né, que fala que é num, num metal né, dourado, e colocam na parede. Gente, não tem mais lugar. Tá? Esse corredor aqui, ó, as paredes dos dois lados têm patentes, aí eu perguntei para a professora que estava nos guiando lá mas isso é tudo patente concedida? claro, só concedida a gente põe, poxa vida olha só que loucura e por último, esse já é outra universidade, essa é a UF a Universidade of Florida na cidade de Gainesville esse senhorzinho aqui, ele já morreu ele era um professor de medicina da UF chamado Robert Cage Dr. Robert em 1978 desenvolveu um produto fantástico para auxiliar na reposição de energia dos jogadores de futebol americano do time, o time é muito famoso são os Gators o que que você acha que ele desenvolveu? os Gators Gatorade por isso que chama Gatorade, né? O Gator o jacaré. Tá lá tudo lá é jacaré, pelo amor de Deus. Vai ver. Eu não vi jacaré vivo, eu vi jacaré morto, eu vi jacaré em forma de bichinho, jacaré em forma de, de, de chaveiro. Até o, na frente do, do, da, da universidade, a primeira estátua que tem na frente da universidade é dois jacarés em pé, um, um masculino outro feminino, abraçado com, com o, o blusão da faculdade. Tudo é jacaré, né? Ele inventou o Gatorade. Dr. Robert Cage. E aí, segundo informações do objetivo, não sei se é verdadeiro ou não, diz que a família... Porque ele fez isso por si só, não foi através de um desenvolvimento na universidade. Só que lá, gente, o pessoal doa para a universidade, né? Independente de qualquer coisa. E eles têm uma sala nessa universidade, tem um monte de tijolinho azul na parede, com valores escritos e o nome de uma instituição. Aí tem lá, a instituição que mais doou para essa universidade, uma, uma doação só de uma vez, foi a IBM, ela tem um tijolinho de 1 milhão de dólares. <risos> lá em cima. E aí tem tijolinho de meio milhão, de cem mil e etc. Na parede. E no chão também tem tijolinho. Mas aí é o um tijolinho de 10 dólares, de 50 dólares. Mas é em menos, é uma praça, esses tijolinhos, o nome da pessoa e o valor doado que? Não sei, gente, é diferente, a relação empresa-universidade lá é diferente da nossa, né, e segundo eu ouvi falar, ele, esse Robert Cade, ele é nome de, de tudo quanto é auditório lá, tudo igual aqui, nós temos vários, né, departamentos, ele é nome de um monte de coisa lá, esse homem, né. diz que a família dele doa uma porcentagem mensal do do licenciamento do Gatorade, Gatorade vendido no mundo inteiro, para eles lá. Diz que dá em torno de um milhão e meio por mês. É o que me falaram, não sei se é verdade. Né? Ah, Agora, a empresa em si que fez uma doação única de uma vez, que mais doou para isso foi a IBM. Né? Temos também lá a Texas Instruments. A A Texas Instruments tem um laboratório lá dentro. né? coisa que nós nós temos aqui no Brasil, mas são esporádicos aqui, né? uma coisa meio, lá você ia pensar que no meio de uma cidade chamada Gainesville, lá no centrão da Flórida, que eu nunca imaginei que existia antes de ir lá, né? até então eu só conhecia, eu sabia de Orlando, e conheci que eu estive lá antes disso, Orlando e Miami e Boca Raton, e vai eu saber que bem lá no meião tem essa universidade sensacional e vários brasileiros estudando lá, inclusive, muitos agora, infelizmente, não estão mais, porque cessou né, a questão do Ciência Sem Fronteira, mas enfim, cessou não, ainda tem alguma coisa, mas quando eu fui lá, ano, ano retrasado, nós tínhamos 90 estudantes brasileiros lá, inclusive uma colega minha, professora, uma doutora formada aqui, uma professora de química, da de E-Tech, da Etec, Ângelo Cavaleiro de Serrana, é, ela fez, se não me engano, ela fez um curso, não sei se foi pós graduação mas ela fez um curso lá, formada aqui com vocês, na USP. Então, é... Quando você volta de lá, você fala, puxa vida, <risos> poderia ser um pouco melhor o nosso. Mas vai ser, eu acho que estamos caminhando. Gente, era isso que eu tinha para falar, Tá, muito obrigado. Eu vou deixar o e-mail. Bom, antes de eu falar isso, né? A relação. A relação com o senhorzinho lá da primeira. Da primeira. Do primeiro slide, né? Só que o meu irmão comprou um negócio desse aqui. Eu coloquei. Ele tinha um vídeo lá de montanha-russa. Eu tinha acabado de almoçar, gente. Eu quase passei mal. E, e o, meu pai, o meu pai precisou sentar, meu pai, quando meu pai tem 77 anos, ele precisou sentar, não, eu vou cair da cadeira. É impressionante esse negócio. Então, quer dizer, tudo bem, eu não estou dizendo que, que eu tenho que copiar, não é uma cópia daquilo lá, mas é um desenvolvimento daquela TV lá, né? É, eu não sei se dá para ver o e-mail aí, eu pus o, o gmail, Rodrigo Martins Naves, tudo junto, Rodrigo Martins Naves, arroba gmail.com, tá gente? Posso auxiliar vocês em qualquer coisa que vocês pedirem e estamos aí à disposição. Muito obrigado.